0: Egy felmérés szerint a jelenlegi két-háromszorosára kellene gyorsítani az épületfelújítások ütemét Európában a párizsi klímacélok eléréséhez. A hónap elején sikeresen elindult a közép-európai régió villamosenergia piacainak összekapcsolása. Budapesten és Pest megyében fejleszti villamosenergia hálózatát az EON. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág! Az Energiavilága a világ
1: energiája.
0: A hónap elején sikeresen elindult a tágabb közép-európai régió villamosenergia piacainak egységes, másnapi, időtávú áramlás alapú kapacitás számítás melletti piac összekapcsolása, jelentette be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A várakozások szerint a piac összekapcsolás hozzájárul a határkeresztező kereskedési lehetőségek bővüléséhez, a regionális árak kiegyenlítődéséhez és az ellátásbiztonság erősítéséhez. A részletekről Serezsoltot a hatóság szóvivőjét hallják.
2: Pár adat erről a bizonyos európai villamos energiapiacról, amiről azért mondjuk el, hogy a világ gyakorlatilag legnagyobb és legfejlettebb egységes villamos energiapiaca. Ez az egységes piac 278 millió európai polgárt érint, és 1500 teravat óra. Villamos beszélünk, csak egy szám mellett, hogy Magyarország ebben egy elég kis számot jelent 40 teravat órával, de minden esetre jól mutatja a méreteit. És hogy egy összeget is mondjak a legutóbbi Firenzei fórumon, ami most volt június 9-e és 10-e között, azt mondja, hogy ennek a piaci integrációnak a jóléti hozadéka, magyarul ennyi maradt a zsebünkben, az 34 milliárd eurót jelentett 2021-ben. Ez mutatja azt is, hogy azok az erőfeszítések, amelyet az Európai Bizottság, illetve Az európai szabályozók, az észer, tehát ennek érdekében ezek bizony megtérülő beruházások, illetve megvan ennek a hozadéka. Miért fontos ez, ha már eddig is megvoltak az összekötetések? Ugye eddig három EU-s országgal voltunk összeköttetésben, ez a három most ötre módosult, tehát valamennyi hamarosan Szlovéniában is meg lesz az összeköttetésük. Miért fontos ez számunkra, hiszen egy erős átviteli hálózatunk van, fontos, hiszen Magyarország tranzit szerepe is fontos azon túl, hogy ellássa a hazai piacot villamos energiával. Nagyon fontosak éppen ezért a szomszédaink, de nézzük meg, hogy mi ez a bizonyos kor régió, amiről itt beszélünk. Ebben benne van Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és ugye utolsóként fog csatlakozni föl, Szlovénia, tehát rendkívül fontos ennek a rendszernek az egységes működése. Mit is várunk tőle? Hogyha az elmúlt években követték a hallgatók a Magyar Energetika és Közműszabályozási hivatalnak az elemzéseit, akkor szerint előkerültek azok az ártüskék, amelyek a Magyar Villamos Energia piacot jellemezték. Természetesen azt is várjuk a rendszertől, hogy ezek mérséklődni fognak, és hogy mi a csodafegyver, amiről beszélünk, ez a bizonyos áramlás alapú kapacitás számítás, amely így elég bonyolultan hangzik, de aminek az a lényege, hogy a rendelkezésünkre álló határkelsztező kapacitásokat a lehető legmaximálisabban használjuk ki, hiszen pont ezek azok a kapacitások, amelyek maximalizálják az egyes hálózatokat, adatokon keresztül megvalósuló keresztezés ha úgy tetszik, ezek azok a korlátok. Éppen ezért fontos, hogy közös hálózati modellt alkalmazunk, ahol valamennyi rendszerüzemeltető megadja az adatait, és így számolják ki a határkeresztező kapacitásokat. Ennek eredménye, hogy magasabb lesz az üzembiztonság, és különösen ez, ahol a térségünkben, ez az erősen hurkolt térségben nagyon fontos, hogy magasabb üzembiztonsági minőségben tudjuk a szükséges kapacitásokat elosztani, és természetesen az állam tűzsdéken, amitől azt is várjuk, hogy a piac átláthatósága is erősödni fog.
0: Mit jelent a gyakorlatban az önáltal is említett egységes, másnapi időtávú áramlás alapú kapacitásszámítás? Tulajdonképpen azt, hogy annyit kell fizetni, illetve annyi energia áramlik egyik országból a másikba, amennyit előző nap meghatároztak?
2: Itt nagyon fontos az, hogy valamennyi rendszerüzemeltető pontosan határozza meg azokat az adatokat, ami alapján a modell működni tud. Ugye az ártüskék mellett többször előfordult az elmúlt ö, évben, is, azért az elemzéseink rendre ki is tértek, hogy a régióba tartozó egyes országok elszakadtak egymástól. Nagyon fontos, hogy az egységes piacnak, az egységes energiapiacnak, villamosenergiapiacnak meg legyen az a hozadéka is, hogy az árak ne szakadjanak el ö, egymástól.
0: Mi a szerepe ez rendszer működtetésében Magyarországnak?
2: Nagyon fontos a tranzit szerepe. Éppen ezért fontos az, hogy most már valamennyi uniós szomszédunkkal együtt benne vagyunk ebben a rendszerben. Nyilvánvaló, hogy Magyarország számára amely jelentős import kitettségű ország energia szempontjából biztosítani tudja az ország villamos ellátását. És természetesen az is fontos, hiszen ez a szeretnek a lényege, hogy Magyarországon keresztül is megvalósuljon szükség esetén a villamosenergia áramlása Magyarországon keresztül. Ezért is fontos az, hogy Magyarországnak erős az átvételi rendszere, Elős az átviteli hálózata, tehát ebben a rendszerben, itt a régióban Magyarország egy nagyon fontos pozíciót foglal el. És még valami, ami fontos, hogyha a másnapi kereskedésű piacról beszéltünk, hogy a napon belüli kapacitások sérelme nélkül valósuljon ez meg, hiszen ez különösen a megújulók tekintetében fontos. És az is fontos, hogy maga ez a rendszer, amiről beszélünk, ez valamennyi elszámolási rendszerben megvalósuljon, mint modell.
0: Serre Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág Az energiavilága a világ energiája A klímavédelem érdekében a beruházási prioritások sürgős átgondolására és határozottabb közös fellépése szólította fel a világ országait a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Schneider Electric. A multinacionális vállalat fenntarthatósági kutatóintézetének friss elemzése szerint ugyanis a jelenlegi két-háromszorosára kellene gyorsítani az épületfelújítások ütemét Európában, hogy sikerüljön elérni a párizsi megállapodásban megfogalmazott célokat. mondta el az Inforádiónak Racek Dániel, a cég hazai üzletfejlesztési és értékesítési igazgatója.
3: Nekünk 40 ezer lakást vagy házat kell építenünk ahhoz, hogy 25 év alatt megújuljanak az épületek. Na most, hogyha megnézzük ugye a legutolsó k adatokat, ez a szám 20 ezer alatt van, és most nem akarok utolságot mondani, de nem növekvő pályán mozog ebben a pillanatban. Miről beszélünk, hogy 2030-ra, 2050-re, amilyen csökkentéseket el akarunk kérni a széndiokszit kibocsátásunkba? Hát a 40 lakással 25 év alatt fordulunk meg. És 2022 van és nem csinálunk 20 ezeret az 50 éves megfordulás a lakásoknál. Ugye a következtetésekből eléggé jól adódik a Schneidernek is a nyilatkozata ebben, hogy két-háromszorosára kellene gyorsítanunk az épületfelújítások ütemét, mert akkor, ha jelenleg Magyarországon háromszoroznánk, akkor 15 év alatt viszonylag szignifikáns változást tudnánk elérni az épületek terén.
0: Mivel van a legnagyobb probléma az energiatakarékossággal, a szigeteléssel, az épületek szerkezetével? Szóval mi az, ami a legnagyobb probléma, mi az, amivel leginkább kellene foglalkozni?
3: Probléma, nem probléma, a kiszámíthatatlanság szerintem a jelenlegi legnagyobb probléma hogy amikor elkezd megtervezni egy épületet, legyen szó irodaházról, legyen szó családi házról, legyen szó ipari építményről, gyárról, vagy annak a kiszolgáló épületéről, ugye akkor is be van egy költségbüdzsézve, vagy mennyibe fog kerülni az az építkezés. És ezért az elmúlt években, ez, ugye évről évre az alapanyagárak volt itt, covid, logisztikai válságunk, csiphiány, most háború, ezen belül ugye energiaellátásnak a biztosítása, legyen szó villamosáramról, gázról, a logisztikai költségek, sofőrök vannak-e, és ez mind-mind-mind az alapanyagárakat hajtotta fel az elmúlt időszakban. A működési költség, ugye a rezsinek az árát is, mert lakosságban igen szabályozott ez az érték, de iparban azért nem szabályozott, és az elmúlt egyébben bőven még a háború előtt is jóval magasabb ilyen duplázásokat látunk, mert az energiaigényünk az viszont megy fel. Én azt mondanám, hogy így komplexitásában a, a, a bizonytalanságokhoz ugye a legnagyobb problémát ilyen szempontból, hogy a beruházók tudjanak gondolkodni net zero épületekben.
0: És a tapasztalatai szerint a villamos hálózatokat, az épületek villamos rendszerét hálózatát sűrűbben, gyorsabban újítják föl, mint mondjuk hőszigeteréssel látják el a házakat? Mert ugye az a legszűkebb keresztmetszet, mert hogy ugye egyre több elektromos eszközt berendezést használunk, és ez eredményez egy rögtön látható problémát, lecsapja a biztosítékot, hogyha túl sok gépet kapcsolunk be.
3: Hát, ha lecsapja a biztosítékot, akkor hirtelen rájövünk, hogy a villany nélkül nincs élet. Ez mondjuk biztos. De szerintem ezt elsősorban az befolyásolja, hogy egy az, hogy a költség mennyire szorít az a bizonyos nadrág, és ugye itt különböző szegmesekre kell vennünk azért a magyar piacot. Illetve, hogy milyen ösztönző programok vannak, és kormányzati vagy európai uniós ösztönző programokról is beszélgethetünk. Mert ugye, hogyha már a direkt problémát az, hogy lecsapja a villamos hálózatot nem arról beszélgetünk, akkor azért a lakossági szinten a jelenlegi szabályozott energiaköltségeink azok ezt nem igazán motiválják az embereket abba az irányba, hogy ezzel foglalkozzanak. Szajnán szóval lakossági szinten inkább még a szigeteléseket látom, ám de azt is el tudom mondani, hogy vannak tényleg az elmúlt időszakban hihetetlen jó programok, ahol napelemre lehet támogatást kapni egy bizonyos összeget, sokkal többet lehet kapni, ha már a napelem és főszivattyú, mert ugye akkor már a fűtést is kiváltottam villanyra, amit egyébként részben megtermel nekem ott a tetőn a napelem, és ugyanebben a támogatásban még nyilázárókat is lehet cserélni modernebbre, hogy arról van szó. az azért lakossági vonalon is vannak nagyon jó kezdeményezések, de itt én még nem látom annyira a villamosenergiahálózatnak a nagyobb igényét a felújításra. Valószínűleg ez jönni fog a következő években. Amit mi látunk, hogy kereskedelmi épületekben ez már egyértelműen itt van. Mert a kereskedelmi épületeknek kell először reagálni arra, hogy elektromos autózás is, és hogy tudnak-e kapacitást bővíteni áramszolgáltatói hálózatról. Ezt hogy oldják meg? Ezekkel a problémákkal nekik kell találkozni. Illetve ugye jellemzően egy irodaház, egy kereskedelmi épület, azért az egy betonstruktúra. Van egy kuvatúrája, de a belsője az viszonylag gyorsan és könnyedén alakítható padlókkal van kialakítva állmennyezetekkel, nagyon gyorsan átalakítható a belső rendszere. És hogy ennek is egy ilyen logikus következmény, hogy itt a legkisebb az ellenállás, mert nem a falvésések, meg nem azok javításával kell foglalkozni.
0: És hogy látja az elektromos autózás mondjuk a lakosság számára is egy vízválasztó lehet? Ott is kiderülhet, hogy korszerűtlen a hálózat, az egész rendszer sokkal kisebb terhelésre van méretezve, bár ugye az is egy trend, hogy egyre energiatakarékosabbak a berendezéseink. Más kérdés az, hogyha az eddigi nulla helyett két vagy három Kondicionáló, működik nyáron, akkor hiába van valakinél LED lámpa a korábbi hagyományos izzólampa helyett, a fogyasztása jelentősen nőni fog. Szóval az elektromos autózás vízválasztó lehet, és ez sarkalhatja majd az emberek tömegeit arra, hogy igenis változtasson, igenis újítson fel, és hát természetesen elsőként a villamos hálózatát egy-egy otthonnak, egy-egy háznak.
3: Az elektromos autónak a villamos oldali igénye az magas töltés oldalról, hogyha most egy tradicionális lakást vagy családi házat nézek. Az viszonylag jól kimutatható, ugye nálunk is van egy ilyen mondás a Schneider Electricnél, hogy kb. tíz évente duplázódik a dugaljaknak a száma egy lakásban. Ez ugye annak is köszönhető, melyre több kötyünk van, ami egyre többet fogyaszt, és hiába hatékony. Az energiafogyasztásunk az szumában lehet látni a terhelés és adatokat nő, mert mindenki akar egy robotporszívót, egy mosószárítógépet, klimatizálást. Szóval, hogy a komfortigényünk a hajtja ezt előre elsősorban. És az elektromos autózás az rátesz erre még egy lapáttal. Szóval a hálózatok a felújítása biztos, hogy egy fontos terület ilyen szempontból. De például azt már jól látjuk, hogy a nagy társasház beruházók már most aktívan foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, hogy a családiház szinten még azt mondom, hogy könnyebben megugorható, ez az egész kérdés. Társas társasházi szinten az elszámolás, felújítás, későbbiekben elektromos autótöltés az egy jóval bonyolultabb téma, de ezzel már aktívan foglalkozik az összes nagy beruházó.
0: Visszatérve az irodaházakra. Hogy látja az egy valódi trend, az egy látható törekvés, hogy a zéró kibocsátású épületek felé mozduljanak el nemcsak az új építésű, hanem a már meglévő irodaházak ipari létesítmények terén, hogy ezzel akár a céget marketing szempontból könnyebben lehessen eladni, bemutatni?
3: Mi beszélgetést folytatunk a Magyarország azt hiszem, legnagyobb ingatlan portfólióját kezelő nyugdíj befektetési alapjával, most név nélkül. És számukra igenis fontos, és a befektetők számára az ESG mutató, ugye ez az Environment Social Governance, ez a környezeti hatásom, szociális hatásom, és hogy ellenőrzöm, ez a governance, ez a hogy ellenőrzöm ezeket, hogy be is teljesülnek, és van egy ilyen mutató, ami a tőzsdei riportálásban már egyre fontosabb szerepet játszik, szóval részben hajtja ez is, de részben hajtja az is, hogy az operatív leasingbe fognak először megjelenni a következő években nagy darab számba elektromos autók. Az elmúlt években a lakosság hajtotta az elektromos autózást, és el is jutottunk ugye ilyen 26-28 ezer full elektromos autóhoz, de a nagy ugrást azt az operatív leasingben a céges autók fogják okozni, a céges autók pedig hol fognak tölteni, valószínűleg az irodázban, vagy egy bevásárló központban. És erre már látjuk az igényeket. Erre már látjuk azt, hogy reagálni is próbálnak a befektető alapok, hogy meglévő ingatlan portfóliókat ugye versenyképesnek kell tartaniuk a cégek számára, és akkor ezt a szolgáltatás bővítést meg kell lépniük, ami ugye nagyobb energia igényt fog okozni az épületen belül, amit vagy tudnak áramszolgáltatói oldalról biztosítani, vagy nem tudnak áramszolgáltatói oldalról biztosítani, és onnantól kezdve jön a kérdés, hogy jó, hogy tudom ezt megoldani. Ha már azzal foglalkozom egyébként, hogy hogy tudom én helyileg előállítani, vagy pótolni az energiát, Netaláltán tárolni az energiát, amivel tudok játszani, mert ezeknek az épületeknek azért elég jó, behatárolható az energia felhasználása, hogy ugye nappal, ahogy jönnek meg az emberek, a reggeli órákban szépen fut fel, fut fel, délre csúcsosodik, ebédnél picit visszaesik, utána visszacsúcs egy picit a délutáni munkában, aztán leesik, de este nincs a terhelés, ezáltal lehetne este energiát tároltatni egy alacsonyabb energiaigén szinten, amivel nappal tudom biztosítani. Tehát so, van benne egy ilyen megtérülés, egyre jobb a megtérülés, minél drágább az energia, hozzáteszem, annál gyorsabb a megtérülés, van benne egy jövő biztos szolgáltatás, úgyhogy versenyképes maradjon az irodaházam, és van egy befektetői megfelelő is. És ebbe az egészben ott van a, a vevő is, a vevői igény, hogy már pedig a cégek egyre inkább olyan irodaházat keresnek, ahol az elektromos töltés mondjuk megoldott. És az se lenne baj, hogyha ugye a cégeknek a saját fenntartatósági stratégiájukba beleillik az, hogy az az iroda, amit érlek, az egyébként gondol erre, van rá stratégiája, meg tudja oldani nekem, hogy széndiokszidmentesen termeljen minél több energiát.
0: És vajon emiatt, az igény miatt az irodaházak megújulási rátája jelentősen meghaladhatja a magántulajdonú épületek megújítási rátáját? Egyszerűen azért, mert, hogy mint mondta, ezeket a típusú irodaházakat keresik
3: többen. Én úgy gondolom, hogy a következő rövid időszakban, egy-másfél évben fogjuk meglátni azt, hogy milyen visszajelzéseink befekteti oldalról, vevői oldalról lesznek, miután megcsinálják az első ilyen beruházásokat. És onnantól, hogyha ez megéri nekik, akkor ez nagyon gyorsan el fog indulni. Ugye a lakossági vonal viszont most egy-két nagyon jó pályázattal van támogatva. Úgyhogy szerintem most még a lakosság lehet egy kicsit előnyben, de ez tud fordulni piaci alapon az irodaházatnál.
0: Racek Dániát a Schneider Elektrik üzletfejlesztési és értékesítési igazgatóját hallották. Világ. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. Budapesten és Pest megyében folytatja villamosenergia hálózatának fejlesztését az EON. A beruházásokkal egy között új alállomások épülnek és okos hálózati megoldásokat is telepítenek, Mondta el az Inforádiónak az EON Hungária csoport szóvivője. Vargai Sipos Ildikó kérdezte.
1: Az Európai Unió támogatásával indult el egy nagyszabású hálózatfejlesztési program, részben Szlovákiában, részben pedig Magyarországon, az Észak-Dunántúli területen. Ennek a projektnek Denyug Ingrid a neve a Dunára és a hálózatra utalva, ez egy 50 milliárd forintos uh, hazai költségű projekt sorozat, amiben uh, villamosenergia hálózatot fejlesztünk. Például öt gyermejen épült új alállomás, székesfehér az egyik alállomásunknak a kapacitását kétszeresére növeltük nem régiben, mert hogy folyamatosan nőnek az energiaigények, a lakossági is és az ipari is erre kell válaszolni. Többek között ez az egyik legfontosabb célja ennek a projektsorozatnak. Ugye ez a projektsorozat most érkezett el Budapesthez, illetve Pest-megyébe, tehát itt lesznek fejlesztések. Milyen fejlesztések, beruházások várhatóak? Igen, most indul el a második fázisa ennek a programsorozatnak, amiben Pest-megyében és Budapesten várhatóak fejlesztések. Itt is az az alapvető cél, hogy a növekvő energiaigényekre választ tudjunk adni. Részben, ami a segi az iparé, és ugye azt is ismerjük, hogy egyre többen szeretnének ma már napelemes rendszereket a hálózatra kapcsolni, akár az otthonuk tetején lévő rendszereket, akár nagyobb rendszereket, ehhez pedig nagyarányú hálózat fejlesztésre van szükség, úgyhogy most az első veres egy házon és Pécelen épül új alállomás, illetve Pécelt térségében új távvezeték is létesül, de ami még feltétlenül izgalmas és a lakosság is érzékelni fogja ennek a hatását, hogy olyan új okos eszközöket, távműködtetésű aztop úgynevezett zárat jelzőket telepítenek a szakemberek a hálózatra, amiknek az a célja és az a legfőbb értelme, hogy üzemzavar esetén sokkal gyorsabb reagálást tesznek lehetővé, alternatív útvonalon tudják újra árammal ellátni az a kiesett szakaszokat, és így az ügyfelek rövidebb időre, vagy akár egyáltalán nem érzékelik az áramkimaradást. Ez a Budapesten, illetve Pest megyében megvalósuló fejlesztés mikor zárul, és ennek mekkora a költsége? 2028-ig tartanak ezek a fejlesztések. Az 50 milliárd forintos Észak-Dunán túli sorozat mellé újabb 18 milliárd forinttal bővül ez a projekt. Ezt az összeget fogjuk különböző hálózatfejlesztésekre a következő hat évben elkölteni.
0: Vargai vettet az E.ON Hungária csoport szóvivőét hallották.
3: Energiavilág
0: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. Az erkeztőműsorvezetőt Király István Dániált hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!